0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéressera à l'investissement dans l'or et notamment au cours de l'or qui dépasse les 2000 dollars. Depuis hier, on se demandera si l'or est de nouveau la valeur refuge d'un certain nombre d'investisseurs. On essaiera surtout de comprendre le comportement des investisseurs vis-à-vis -vis de l'or et des métaux précieux de manière générale. Est-ce que cela nous dit du contexte actuel Nous en parlerons avec Arnaud Duplessis, gérant actions thématiques spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPRAM. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, où cette fois-ci nous nous intéresserons aux différentes façons qu'il existe pour investir dans une start-up lorsque que l'on est un épargnant particulier et que nous n'avons pas la chance tous d'être un business angel. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathilde Iclanzan, directrice générale de WeSeed et Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec patrimoine, passion, le rendez-vous, investissement, passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, euh, on va s'intéresser à une thématique d'investissement, on va s'intéresser à euh, l'or, à l'actif or, donc euh, l'or qui dépasse depuis hier les 2000 dollars. Pour en parler, pour commenter cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Arnaud Duplessis, gérant action thématique, spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPRAM. Bonjour Arnaud Duplessis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc on voit l'or qui redépasse les 2000 dollars, il faut regarder je crois jusqu'en juillet dernier pour voir un tel niveau sur l'or on, on, on peut se demander dans le contexte actuel si l'or redevient une valeur refuge pour les investisseurs avant peut-être de répondre à cette question vous qui suivez le cours de l'or au quotidien vous avez vu du coup cette, cette pente, cette tendance se marquer depuis le début du conflit en Ukraine
1: Alors Je dirais le, le dernier point où n'a pas été atteint en fait en juillet dernier mais en juillet 2020 en fait donc on était en pleine crise de sanitaire en fait à cette époque donc c'est quand même un, un autre sûr, contexte ouais. euh, effectivement la, la crise en Ukraine a été un, un élément accélérateur de la de la tendance de l'or je dis bien accélérateur puisque en réalité la tendance haussière avait débuté quand même finalement dès le milieu du mois de janvier après un petit coup de froid en fait lié à la publication des minutes de la Fed du mois de septembre en fait du ouais. mois de décembre pardon donc il y a indiquer plus clairement au marché en fait, la normalisation à venir de sa politique monétaire, donc une remontée des taux d'intérêt, ce qui généralement n'est pas très favorable à l'or. Mais sûr. en dépit de ça, il était intéressant de constater que le marché de l'or s'est montré plutôt assez résistant. Puisque au-delà de cette euh, hausse des taux euh, à venir de la réserve fédérale américaine, les marchés ont commencé à prendre en considération le fait que l'inflation était là probablement pour durer. n'était pas simplement... Euh, n'était enfin, pas simplement euh, euh, lié au choc
0: pandémique, mais voilà. était plus avec nous pour pour quelques années à venir. Et donc en fait, ça, ça a redirigé un certain nombre d'investisseurs vers euh, vers l'achat d'or, euh, alors virtuellement.
1: Oui, parce qu'au-delà, en fait, de la crise, macro, enfin, de la, de la crise géopolitique en, en Ukraine, qui est bien entendu difficile à anticiper, en fait, on manque totalement de visibilité, on sait malheureusement oui. qu'il peut se passer n'importe quoi. Je dirais, au-delà, finalement, de cette crise géopolitique, les marchés ont pris en considération que les marchés de matières premières vont rester structurellement déséquilibrés. D'accord. rappelle, en fait, que la Russie, l'Ukraine, en fait, sont des acteurs importants, en fait, dans le monde des ressources naturel. Bien sûr, Cette oui. crise, en fait, va créer quand même une restriction, finalement, une pénurie d'offres sur un certain nombre de, de commodités, et donc va entretenir quand même des cours assez
0: élevé pendant longtemps. Et alors, effectivement, notamment sur euh, le blé pour l'Ukraine, mais également sur euh, l'aluminium, sur le palladium euh, en Russie, ça c'est... Euh, mais on voit d'ailleurs, effectivement, les, euh, en, en fait, on voit dans cette, euh, dans cette crise, donc, euh, dans cette guerre qui oppose euh, la Russie euh, à, à l'Ukraine, donc, des flambées de matières premières qui existaient déjà avant, en fait, depuis la crise Covid, on voit euh, des tensions sur les... sur l'énergie, les, euh, sur, sur les prix de l'énergie et sur les matières premières, mais là, ça l'a encore plus exacerbé, et donc, en fait, vous vous le constatez notamment, euh, effectivement, sur les cours du palladium, la, la Russie est elle-même euh, grosse productrice de palladium, pour le coup.
1: Absolument, en fait, la, la Russie représente environ 40% de la production de palladium, qui, je vous rappelle, en fait, rentre dans la fabrication des pots catalytiques pour moteurs à essence. Donc, cette pénurie potentielle à venir sur le marché du, du palladium peut véritablement déséquilibrer la production automobile à ce niveau-là. Depuis le début de l'année, d'ailleurs, les cours du palladium ont bondi de presque 60%. Mm -hmm. Donc, beaucoup plus encore que les cours de l'or qui, pour l'instant, n'ont progressé que d'une dizaine de pourcents euh, environ. Sur d'autres métaux, je pense au, au nickel notamment, vous savez les, sûr, les oui. cours du nickel euh, ont dépassé la barre symbolique des 100 000 dollars la tonne, ont progressé en séance. En séance, simplement, hier de plus de 90% donc c'est quelque chose d'absolument inédit, donc tout ça effectivement exacerbe en fait ces anticipations inflationnistes qui peuvent être un soutien quand même important pour le marché de l'or.
0: Et alors, on voit donc les investisseurs revenir sur le marché de l'or. Pourquoi est-ce que c'est un soutien Parce que du coup, on revient sur ce rôle de valeur refuge. En temps de crise, en temps d'incertitude, on va vers, vers du coup des investissements en or réputés plus, plus stables, ou en tout cas, on sait qu'au final, on a de, de, de l'or physique qu'on peut utiliser.
1: Alors, je pense qu'il y a deux éléments à souligner. Le premier, effectivement, c'est la valeur refuge, un peu l'actif de, de dernier recours, en fait, en cas de, de crise majeur en fait, qui est un petit peu ce qu'on qu vit euh, sûr, actuellement, ouais. mais c'est également une réserve de valeur je dirais, surtout dans les environnements inflationnistes et précisément dans les environnements dans lesquels les taux d'intérêt réels restent bas. En fait, une des conséquences de la, de la crise actuelle, c'est qu'après être remonté, les taux d'intérêt réels sont en train de replonger de nouveau sur le 10 ans réel américain, par exemple, on est dans, ouais. dans la zone des moins 1%, donc on est revenu grosso modo euh, sur les niveaux du début d'année. Et pourquoi Puisque cette crise est à une telle ampleur que... Tous les scénarios économiques sont en train d'être mis en cause, alors qu'on anticipait plutôt une poursuite de la croissance en 2022. On est en train aujourd'hui de se demander si on ne va pas assister à un ralentissement marqué, voire Voir une, une récession, récession en fait, de l'économie. Donc, conjugué à cette reprise de l'inflation, on revient à ce fameux scénario de stagflation potentiel qui, vis-à-vis -vis du marché de l'or, en fait, constituerait vraiment un, un, marché, un soutien extrêmement fort.
0: Alors, vous, vous, On, on l'a dit en début d'émission, donc là, on dépasse les 2000 dollars, il faut, il faut revenir en juillet 2020 pour trouver les plus hauts euh, sur l'actif sur or. Est-ce que là, euh, c'est une nouvelle... Euh, le, ce, ce, ce cap des 2000 dollars ouvre encore un potentiel pour l'or ou, euh, ou, ou c'est un une alerte entre guillemets mais ensuite on va assister à une sorte de diversification.
1: Euh, Difficile à dire
0: en fonction du, ré, de, du, du contexte géopolitique évidemment mais en matière plus de comportement des investisseurs.
1: Alors peut-être en matière de comportement des investisseurs je pense que tous sont un peu en ligne de mire finalement ce, ce point haut atteint pendant l'été 2020 qui était à 2075. Hein. Bien on n'est qu'à 3% aujourd'hui donc c'est... Euh, Presque étonnant, à la limite, que les cours de l'or n'aient pas progressé plus rapidement eu égard à la violence, en fait, de cette crise géopolitique euh, que nous vivons euh, aujourd'hui. Mais encore une fois, je dirais, tout ce qui est lié à cette crise géopolitique, par définition, est très difficile à anticiper. Je, on, je, je ne pense pas, malheureusement, que cette crise géopolitique se règle comme ça, du jour au lendemain, euh, très rapidement. Enfin, mais, je dirais, toute amélioration de la situation pourrait soulager un petit peu l'esprit des investisseurs et d'autant plus que de l'autre côté, les actifs risqués que sont les marchés d'actions ont déjà quand même beaucoup baissé. On vient d'enregistrer une baisse de l'ordre de 25% environ sur les plus hauts. Alors dans le passé, lors de crises importantes, on a pu observer des baisses, des baisses plus importantes de l'ordre de 35-40%, enfin, sans parler en fait, de la forte baisse liée à, au Covid en fait, durant le premier trimestre 2020, mais qui était un petit peu encore très exceptionnel, rappelons-le.
0: Alors, effectivement, vous mentionnez euh, donc, le fait qu'on aurait pu voir l'or progresser plus. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que vous venez, je vous embête un petit peu avec euh, les crypto-monnaies. L'idée, ce n'est pas de vous embêter avec ça, mais de, de, de se poser la question, est-ce que l'or est autant une valeur refuge qu'il y a 10 ou 20 ans Là, par exemple, effectivement, on a vu les investisseurs aller massivement sur les actifs obligataires euh, aux états unis face euh, au, dans un contexte incertain, face à d'autres actifs risqués. Euh, est-ce que euh, l'or, entre guillemets, a plus de concurrence aujourd'hui en matière de valeurs refuge que par le passé
1: Alors, on avait déjà évoqué ce point la dernière fois qu'on qu s'est parlé, et euh, je vous avais répondu, en fait, qu'autant on peut considérer les crypto-monnaies comme un actif de diversification dans un, dans un patrimoine, autant il me semble qu'on ne peut pas les considérer comme un actif défensif. Pourquoi Déjà parce que leur volatilité est incroyablement élevée. Alors que la volatilité habituelle de l'or est de l'ordre de 14 à 15%, la volatilité du bitcoin par exemple est de l'ordre de 50%. Donc c'est beaucoup trop en fait pour un, pour un, pour un actif défensif. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, contrairement alors, en fait, c'est un actif qui ne repose sur aucun sous-jacent finalement.
0: Et alors, au-delà au de, au des crypto-monnaies, effectivement, le fait de voir euh, euh, des investisseurs aller massivement vers des actifs obligataires, est-ce que là, par exemple, c'est euh, quelque chose qu'on avait moins l'habitude de voir par le passé dans des situations incertaines ou où, euh, où, euh, où on a toujours eu l'habitude de le voir et en fait, euh, c'est quand dans des, dans, dans des contextes incertains, les investisseurs vont vers l'or mais aussi vers les actifs obligataires des pays qui remboursent le, plus, le mieux leurs dettes
1: alors généralement, les, les actifs de crise, par définition, sont souvent des actifs américains. d'accord bien vu, effectivement, pendant cette crise, les investisseurs se sont tournés de nouveau vers les emprunts d'État américains, dont les taux sont revenus, enfin sur le 10 ans, on est revenu aux alentours de 1,70, 1,75 après avoir dépassé quelque temps le niveau des 2%. Donc avant le, le déclenchement de cette crise, les, les investisseurs se tournent aussi vers les devises, en fait, les devises défensives. Bien sûr, oui, on voit le dollar défensif, progresser, l'euro le pour le coup, Reculer, voilà. oui. Et ce qui, pour les investisseurs euh, en euros sur l'or, est un, un double effet positif, parce que, habituellement les cours de l'or ont plutôt tendance à, à bien se comporter quand le dollar euh, baisse, bien et sûr. réciproquement. Donc, pour les investisseurs euros, ça constitue souvent une petite frustration. Et là, dans des effets de crise, depuis le début de l'année, le dollar américain a progressé d'environ 5% contre l'euro. Donc, additionné à ces 10% de valorisation des cours de l'or en dollars, bon, on arrive à peu près à 15%.
0: La dernière fois que vous êtes venu en plateau, on a parlé de l'or, mais on a également parlé de, bah, de ce qui produit de l'or, à savoir les mines d'extraction d'or. Aujourd'hui, dans un contexte géopolitique plus incertain que la dernière fois euh, euh, qu'on s'est parlé, d'un côté, on voit l'or qui revient sur ses plus hauts historiques, donc on peut se dire que ça peut porter l'activité des mines d'or, et de l'autre, on se dit que bah, ces mines d'or, elles peuvent être dans des zones géographiques qui vont être impactées ou non par euh, un soutien à la Russie, une neutralité vis-à-vis -vis de la Russie ou des euh, sanctions de euh, comme on a pu le voir du, du monde occidental. Quelle est la situation aujourd'hui euh, de l'activité d'extraction de mines d'or pour le coup
1: alors vous avez tout à fait raison de, de signaler ce point. La Russie produit grosso modo 10% euh, de la production mondiale d'or euh, aujourd'hui. Donc on est dans une fourchette de 300 à 350 tonnes d'or euh, produites chaque année. Donc il est évident en fait que les, les producteurs d'or russes, russes pour la plupart en fait, quelques, quelques rares sociétés euh, euh, nord-américaines ont des, des expositions euh, sur la Russie, il est évident en fait que ces sociétés sont Impacté Bien euh, sûr. par la situation actuelle. En revanche, les sociétés aurifères euh, qui sont situées dans d'autres zones quelque part profitent de cette situation euh, déjà gérée par la remontée euh, des cours de l'or. Mais euh, il y a, un... y
0: a un lien direct entre les deux, entre la remontée des cours de l'or et du coup l'activité d'extraction euh, de, de, de mines d'or. Oui, logique puisque du direct. coup ils vendent plus cher et donc euh... ah ben bah oui ouais, direct, parce que le,
1: le, le, le chiffre d'affaires euh, par définition des sociétés minières euh, se base d'abord sur l'évolution des cours, en fait, bon, évidemment euh, ajustés par la production euh, sur la période. Mais effectivement, ça met en avant de nouveau euh, l'importance de la prise en considération euh, du risque géopolitique. C'est la raison pour laquelle, dans notre construction de portefeuille, je dirais, ce risque géopolitique fait partie vraiment des points essentiels dans la sélection euh, de valeurs dans lesquelles nous investissons.
0: Merci beaucoup, Arnaud Duplessis, d'être venu euh, bah, décrypter avec nous hein, ces, ces, ces tendances et notamment bah, ce, ce, ce nouveau point haut, enfin cette approche du point haut euh, du, du, donc, euh, en matière d'investissement dans l'or. Mais quand même, on dépasse le seuil psychologique des 2000 dollars. Arnaud Duplessis, je rappelle que vous êtes euh, gérant action thématique, spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPRAM. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, nous, nous allons nous demander comment investir dans les startups lorsque l'on est un investisseur ou un épargnant. Particulier, ce qui euh, implique euh, souvent des tickets moyens euh, beaucoup moins importants que les business angels ou, ou les grands investisseurs, voire même les fonds d'investissement. On va se demander euh, s'il est tout de même possible d'investir dans les startups lorsque l'on est un investisseur particulier ou un épargnant particulier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathilde Yclanzan, directrice générale de Wissi. Bonjour Mathilde Yclanzan, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et avec vous pour en parler également Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Bonjour Maxime Camus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Alors... On trouvait intéressant de, de traiter cette thématique parce que investir dans les startups, euh, on en parle souvent. On voit des levées de fonds toujours plus grandes, toujours plus conséquentes, voire même impressionnantes. Euh, les startups, c'est également un sujet politique qui est souvent mis sur la table. Euh, on entend rarement quand même parler des, ap des, des petits épargnants, si je puis dire ainsi, euh, quand il s'agit d'accompagner de, 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 les startups dans, dans leur croissance. Euh, Mathilde Clanzan, c'est une des euh, raisons euh, d'être de, de WeSeed, d'investir directement dans des entreprises et dans des petites entreprises avant de parler des mécanismes. Une première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, quand vous échangez avec les épargnants avec lesquels vous travaillez, est-ce que cette thématique d'investissement dans les startups, portée peut-être par ce qu'on peut entendre euh, dans les informations ou les, euh, ou les montants mirobolants de valorisation qu'on peut voir, est-ce que c'est une, une volonté euh, qui se démocratise de plus en plus vis-à-vis -vis des petits épargnants
2: alors oui, tout à fait. Oui, si. donc nous on existe depuis 2008 et en effet on voit une accélération ces dernières années de l'intérêt. Des, des particuliers dans les investissements euh, donc dans des start-up euh, qui ouais. touchent essentiellement donc, euh, à la transition énergétique et à la santé, en tout cas euh, chez WeSeed.
0: D'accord, euh, on, on vous constatez ces, euh, ces deux thématiques-là en priorité
2: Alors, ce sont celles sur lesquelles WeSeed s'est spécialisé aujourd'hui, pour lesquelles on a recruté des, des personnes expertes en fait, dans ce domaine-là. Euh, mais oui, oui on a de plus en plus d'investisseurs. Aujourd'hui, on a la chance chez WeSeed d'avoir à peu près 200 000 investisseurs, euh, qui est une, une communauté finalement énorme et qu'on continue à développer chaque année. Oui.
0: Et, et, et vous constatez une, une montée en puissance depuis ces dernières années justement sur ce sujet-là parce que euh, en fait ça devient de plus en plus... Euh, connu euh, inv... ouais. enfin, ce, entre guillemets, le, le, le fait qu'on ait des euh, grandes réussites euh, de start-up en France et donc euh, de, de, une volonté de plus en plus d'épargnants d'y prendre part
2: Oui, c'est vrai, il y a une accélération depuis à peu près 2017-2018, hein. aujourd'hui on s'aperçoit que les tickets moyens quand même augmentent euh, il y a de plus en plus d'investisseurs et puis surtout il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées euh, à l'idée de, de, de solliciter ce qu'on appelle la foule des investisseurs particuliers euh, pour les aider dans leur croissance, dans leur développement, euh, faire connaître leurs produits leur technologie. Euh, voilà, et donc c'est ce que permet WICID finalement par une digitalisation euh, complète.
0: Alors on va revenir sur le mécanisme effectivement de, de crowdfunding permis par de Juste avant, Maxime euh, Camus, j'ai envie de vous poser la même question. C'est euh, euh, alors. Chez Grisby, vous ne faites pas que de l'investissement dans les startups, vous avez de, une solution d'investissement beaucoup plus large ou d'accompagnement d'épargne beaucoup plus large. Cette thématique d'investissement dans les startups, est-ce que vous la voyez monter en puissance également de dire, bah, je vois des valorisations toujours plus grandes, des licornes, toujours plus de licornes en France, ou en tout cas une volonté d'en avoir toujours plus. Euh, comment est-ce que moi, épargne en particulier, je peux, je peux intervenir Ça, c'est des questionnements que vous voyez aujourd'hui
3: Oui, très clairement. Euh, ça fait effectivement quelques, quelques petites années. Et pour nous, euh, notamment depuis 6 à 8 mois, on a un partenariat, on va y revenir, qui, qui nous permet de proposer une solution d'investissement à, à nos clients qui est très intéressante. Nous, chez Grisby, on est à la fois effectivement un, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, donc on accompagne nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques d'optimisation fiscale et, et patrimoniale, mais on est aussi un acteur du digital. On oui, a une oui, plateforme qui permet aux particuliers de prendre la main sur la gestion de leurs finances et de leur patrimoine et d'être en mesure d'optimiser justement leur situation et de prendre les bonnes décisions pour, pour optimiser cette situation donc on a beaucoup de clients, comme chez WeSeed euh, beaucoup de clients chez Grisby qui ont une appétence avec les startups avec le monde du digital et qui sont friands et qui suivent l'actualité, effectivement vous avez fait référence à l'actualité, il y a une accélération très très forte des levées de fonds et notamment des grosses startups, Bien sûr, des ouais. licornes pour la plupart des, des, des licornes qui, euh, qui lèvent des montants toujours plus importants donc il y a cette curiosité qui est aiguisée à travers euh, bah, l'actualité que, que beaucoup de gens suivent et euh, ils ont la possibilité aujourd'hui aujourd'hui, de participer à certaines, certaines aventures. Et c'est vrai qu'il y, voilà, y a une émulation qu'il n'y avait pas il y a quelques années.
0: Bon alors pour autant, on, on, le, on le dira, tout, investir dans une startup, ce n'est pas forcément gagné à tous les coups. Ça reste des petites entreprises et des entreprises qui peuvent être risquées. Quand on, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait investir dans une startup avec le prisme, petit épargnant, donc avec des tickets moyens qui restent accessibles pour un plus grand nombre. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de solutions que ça, donc on a décidé d'inviter ceux qui permettaient de le faire Mathilde Clanzan sur WeSeed. Donc WeSeed, c'est une plateforme de crowdfunding mm -hmm. et là, en fait, ce qui va être possible de faire, c'est, euh, en tant qu'entrepreneur, d'aller de, chercher des fonds sur une plateforme et de défendre son projet et ce, même dès le début de l'entreprise, quelque part, où, euh, où il y a une sélection quand même qui est faite sur des entreprises qui sont déjà un petit peu... Euh, voilà.
2: Et on a quand même une sélection rigoureuse. Hein, C'est quand même l'objectif de WeSeed. Hein, Bien euh, sûr, ouais. on, on sait euh, choisir donc, des sociétés. On réalise nous-mêmes les audits. On réalise des due diligence. Il faut que la société ait quand même une preuve euh, de concept. Et, et un début quand même de preuve commerciale. Et une équipe qui soit euh, solide et complémentaire. Donc C'est ce que l'on regarde euh, notamment en premier. Hein, euh, ouais. C'est toujours très subjectif. Mais euh, ça reste quand même des, des, des éléments tangibles. Euh, et puis surtout une technologie de rupture avec des brevets avec euh, euh, voilà, de la recherche qui, euh, qui est attenante et derrière une promesse, en tout cas euh, pour un investisseur, euh, que l'entreprise trouve son marché euh, et se développe dans les, dans les années euh, d'après.
0: Donc euh, là, je... début de preuve commerciale, donc effectivement on n'est peut-être pas au tout début, mais on est quand même au début de la vie de, de l'entreprise. Oui. Vous nous parlez de technologie de rupture, donc ça veut dire que quand on parle de start-up, euh, dans l'imaginaire, c'est forcément effectivement en lien avec des nouvelles technologies ou en tout cas euh, de l'innovation au sens large. Il faut que ce soit, euh, large.
2: innovant, ouais. exactement. Donc ça c'est vraiment un prérequis euh, en tout cas, chez WeSeed, c'est vraiment qu'il y ait une innovation, euh, quelque chose qui euh, crée de la valeur, de, crée de la valeur sociétale. On est très regardant sur ça. Hein. Notamment, on fait des, des scoring ESG euh, qui, euh, qui permettent justement de, 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 de valoriser la société. Bien sûr. Donc, euh, ça, ça fait partie vraiment des points qui sont non négociables.
0: Et alors, quand je suis... Euh épargnant, euh, que j'ai envie du coup d'investir dans une société et que je vais sur une plateforme comme, euh, comme wi ça veut dire que je vais moi-même choisir, oui. après la présélection qui a été faite, l'entreprise dans laquelle je veux investir. Euh, et là, comment ça se déroule concrètement euh, Ensuite, alors, je, je, je fais un chèque et puis ça y est, je suis actionnaire. Non, ou, euh, on, euh, est, non on est intégralement
2: digitaux, donc euh, non, non, vous ne vous faites pas un chèque, vous euh, vous inscrivez sur la plateforme, donc vous avez un certain nombre de procédures pour vous inscrire, parce qu'on est quand même contraint à des obligations réglementaires. Hein. Je rappelle que WeSeed mm. est une entreprise d'investissement, donc à ce titre, euh, est agréée par la CPR, et, qui est la Banque de France. En fait, et surtout, et on va devenir actionnaire. Donc, donc en
0: fait, c'est très encadré. Exactement. Entierré.
2: Donc, ouais. on, on regarde, en fait, le, 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 le profil des, des, des personnes, votre connaissance des produits financiers, votre expérience dans les produits financiers. Donc, après, vous vous inscrivez sur WeSeed et vous pouvez devenir actionnaire à partir de 100 euros, donc, dans une société. Et, et tout se passe en ligne. Vous pouvez choisir les sociétés une par une. Donc, on vous fait des présentations, vous présente l'équipe, on vous présente la technologie vous avez accès à un certain nombre de documents vous pouvez réaliser vous-même une partie de l'audit, en tout cas on vous donne tous les éléments pour prendre votre décision, donc ça c'est ce qu'on appelle des investissements directs dans des sociétés et ensuite on a développé aussi une nouvelle offre qui s'appelle des clubs deal d'investisseurs dans lequel on va euh, faire des partenariats avec des, des spécialistes en fait dans certains domaines et on va sélectionner entre 5 et 10 sociétés que l'on va mettre dans un club d'investisseurs et vous allez pouvoir, pareil pour un ticket d'entrée qui sera relativement faible à partir de 1 000 euros, investir dans, entre 5 et 10 sociétés euh, en même temps.
0: D'accord, donc là, c'est une sorte de, de fond adapté au, ouais, ouais. au crowdfunding. Euh, 100 euros, alors effectivement, quand on est épargnant particulier, est, euh, ça permet d'investir à moindre coût. En revanche, pour l'entreprise, le, le, il faut qu'il y ait beaucoup d'épargnants qui oui. investissent 100 euros pour qu'elle puisse lever des fonds conséquents pour sa ouais, C'est la croissance. force
2: d'une plateforme de financement participatif, hein, de crowdfunding, c'est-à-dire qu'on est capable d'agréger euh, plusieurs centaines d'actionnaires alors, on dit que le ticket d'entrée est minimum de 100 euros, mais dans la réalité il est plus proche de 1000 euros, c'est-à-dire que vraiment les investisseurs investissent environ 1000 euros et 8 à 10 fois par an, dans 8 à 10 sociétés différentes c'est la moyenne, vont constater en fait dans, dans le comportement,
0: voilà. une en fait, diversification dans les investissements, ils ne vont pas fort. chercher une entreprise, oui. bon, alors j'imagine effectivement que c'est l'entreprise de votre beau-frère ou de votre cousine effectivement vous n'avez que dans cette entreprise, mais sinon l'investisseur le, oui. le, averti euh, diversifie oui, sur, euh, le site, sur la plateforme
2: c'est vraiment, euh, vraiment ce que l'on prône, en fait, justement, cette diversification. Il y a du risque, vous l'avez dit. Donc ce risque, il faut le couvrir par la diversification.
0: Alors le risque, on va y revenir juste avant Maxime Camus, donc euh, vous nous disiez que vous aviez un partenariat vous, avec Euraséo. donc là on n'investit pas directement dans des sociétés, mais euh, on peut investir, euh, avoir cette démarche d'investissement dans la thématique start-up
3: via des fonds pour le coup, et ce même quand on est un petit épargnant, on n'est pas obligé d'être millionnaire ou d'être business angel. Non, non, exactement, c'est la nouveauté, nous on a, on a signé un partenariat avec Euraséo. Il, il y a quelques mois maintenant, Euraséo, c'est un acteur incontournable du private equity, donc dans l'investissement dans des sociétés non cotées, en particulier dans les sociétés innovantes, dans des startups, dans des scale-ups. Et aujourd'hui...
0: Alors scale-up, c'est des startups qu'on réussit, c'est en hyper croissance. Oui, on ça. peut redire
3: des, des licornes. Oui, si voilà. Ça. Et, euh, et donc effectivement, aujourd'hui, les particuliers, sans être multimillionnaires, peuvent participer à des aventures exceptionnelles grâce à ce fonds euh, proposé par Euraseo et, et qu'on distribue. Euh, c'est vraiment exceptionnel et on parlait de licornes il y a, il y a quelques instants, c'est vrai que... Participer à des aventures comme celle de Doctolib, de Backmarket et de, et de plein d'autres, ça... ça... Le commun des mortels pense que c'est aujourd'hui totalement inaccessible. Bah, ce sont des entreprises fort. qui lèvent des centaines de millions bah, ce d'euros.
0: C'est ce que j'allais dire. Et si si j'ai un ticket moyen de 1000 euros, qu'est-ce que Dr Leib en, a, en a à faire entre guillemets par rapport au, à la valorisation actuelle
3: Oui, alors chez Orazio, il y a deux fonds. Il y a un FCPR, c'est un fonds commun de placement à risque qui est accessible à partir de 20 000 euros. Donc on n'est pas sur les mêmes tickets d'entrée, mais néanmoins, ouais. c'est aussi la démocratisation, c'est aussi une révolution. C'est ce type de fonds-là était accessible jusqu'à il y a peu de temps à des investisseurs institutionnels et les très grandes familles fortunées avec des tickets minimum de plusieurs millions d'euros, aujourd'hui c'est accessible à partir de 20 000 euros, donc c'est assez exceptionnel effectivement le fonds propose cette diversification, donc investi aujourd'hui le FCPR de Razé Entrepreneur Club a investi dans une vingtaine d'entreprises innovantes, j'en ai cité quelques-unes, il y en a d'autres hein. il y a United Credit, Swile C'est qu'on voit dans la presse quoi. Exactement, <rire> la plupart qu'on qu voit dans la presse et on peut participer en investissant à partir de 20 000 euros. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée. Quand on investit dans un FCPR, donc il n'y a pas 18% ou 25% de, de réduction d'impôt sur le montant investi. En revanche, il y a un avantage fiscal à la sortie. Ça, c'est la contrepartie de la durée de blocage minimum de 5 ans. En général, quand on investit dans un fonds, que ce soit un FCP ou un FCPR, c'est... 7, 8 ans, jusqu'à 10 ans, on va dire. Donc ça, s'il y a une durée de blocage. Il faudra qu'on qu y revienne également. Euh, mais il n'y a pas de fiscalité sur les éventuelles plus-values générées à travers, à travers le fonds.
0: Et donc ça permet d'être exposé quand même à cette thématique startup. Je suis obligé d'aller vite parce qu'il nous reste deux minutes et effectivement il faut quand même qu'on parle des, euh, de ce à quoi ça engage quand on investit dans une start-up. Donc déjà euh, vous nous dites les fonds sont bloqués alors de fait parce qu'on accompagne la croissance de l'entreprise donc euh, il faut qu'on euh, les laisse suffisamment longtemps avant de pouvoir les revendre ou en tirer une plus-value. Il faut attendre quoi Le prochain tour de table de la start-up pour pouvoir euh, revendre ses fonds ou, euh... Non il y a
3: une durée minimum légale qui c'est le 5 ans d'accord, euh, pour, pour bloquer les fonds pour obtenir l'avantage la, fiscal, la contrepartie fiscale euh, et puis en général c'est 7, 8 ans, ça peut être prorogé 2 ans, donc en tout cas pour le FCPR de Razéo ça peut aller jusqu'à 10 ans, c'est 31 décembre 2021 donc un peu moins de 10 ans.
0: Et euh, Mathilde dit c'est la même chose quand on investit directement dans la start-up ou là c'est en fonction de ce que va décider la start-up pour le coup
2: Alors de ce qu'elle va décider mais quand même au moment où on rentre dans, dans, la, dans la société, à partir du moment où on investit dedans, on signe un pacte d'actionnaires, un pacte d'associés sur lequel on se met d'accord pour une durée de 5 à 7 ans donc au bout de 5 ans on, on, alors on se rencontre régulièrement évidemment avec les dirigeants, mais nous nous, au bout de cinq ans, on commence à expliquer aux dirigeants qu'on n'a pas vocation à rester pendant X années. Et donc, on défend en fait nos actionnaires et on défend la masse des actionnaires pour envisager une sortie sur une valorisation la plus élevée possible, bien et évidemment.
0: Alors, il nous reste quelques secondes. Je voudrais quand même qu'on alerte un petit peu sur le risque d'investir de, dans des startups. C'est des jeunes entreprises qui n'ont pas forcément fait toutes leurs preuves encore. Donc, c'est des investissements qui sont risqués.
2: Ce sont des investissements qui sont risqués, mais à tout risque derrière, Et du coup, il peut y avoir un rendement important. Donc, c'est important de le savoir. Et je réinsiste sur l'aspect diversification. Il n'y a que par la diversification que, au final, les, les, les actionnaires futurs, en fait, les investisseurs, ils gagneront.
0: Donc un investissement euh, risqué mais accessible aux petits euh, épargnants de deux façons différentes en direct ou euh, via euh, des fonds pour le coup. Merci beaucoup d'être venu en plateau euh, bah, nous expliquer cela sur un temps assez court hein, finalement. Euh, je vous prie de m'excuser Mathilde Isanclan, directrice générale de WeSeed et Maxime Camus cofondateur et directeur général de Grisby. Je pense que ce sera peut-être intéressant de revenir et de se poser la question ensemble de bah, comment choisir les startups dans lesquelles on investit. Merci à vous deux et euh, quant à vous je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.